0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad eh, vamos a centrarnos en hablar de eh, la decisión de partir, que es eh, la película de Park Chang-wook, que ahorita se encuentra en cartelera, como muchos saben, Park Chan-wook es un director eh, surcoreano, famoso por eh, películas como Oldboy, también por su trilogía de la venganza, ¿no? y de hecho que es de hecho, uno de los realizadores eh, más atractivos que se puede encontrar en la actualidad en ese país, ¿no? como también lo es eh, Bong Joon-ho o como en su momento lo fue Kim ki Duk eh, y bueno, vi, vi eh, esta película que está en cartelera eh, y no sé, me pasó algo muy singular con esa película porque es como que sentí que era una película que debía como volver a ver, ¿no? Porque tiene, digamos, varios detalles visuales, eh, varios aspectos en la historia que ya cuando he regresado a la película he podido eh, apreciarlos más, ¿no? De buenas a primeras, eh, yo podría decir de esta película de Park Chan-wook, que indudablemente tiene a, a Alfred Hitchcock como referencia, que además es algo que lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? sobre la influencia de Hitchcock. Eh, digamos, Hitchcock creo que en esta película está presente eh, de varias maneras. ¿no? Creo que, por un lado está esta relevancia de la mirada, ¿no? que eso, por ejemplo, lo podemos notar en una película como Ventana indiscreta de Hitchcock. Y si hay algo central en eh, la decisión de partir es justamente en la relación visual que establece este protagonista, que es un policía, con esta chica que es sospechosa eh, de la muerte de eh, su pareja. ¿no? Entonces, algo que va remarcando la película es justamente eso, ¿no? el hecho de que él lo observa y además, eh, digamos, el acercamiento, uno de los primeros acercamientos que se da entre estos dos personajes es de una sugerencia erótica que me pareció fabulosa, ¿no? que es cuando ella digamos, eh, muestra parte de su cuerpo ¿no? para ver las marcas digamos, de estos signos de violencia que tuvo esta relación, ¿no? la forma en que ella ¿no? deja mostrar la pierna con la herida y él se acerca con la cámara de su celular para eh, registrar eso. Eh, y de ahí, claro, él lo que hace es justamente eh, seguirla, ¿no? como, como lo hace Scotty en vértigo con Madeleine, ¿no? estos tránsitos en el carro, eh, pero que además es muy interesante cómo esto lo, lo trabaja Park chan -Wook, ¿no? como él asoma, asoma, digamos a ver a través de ventanas lo que esta chica va haciendo, no, se supone en medio de esta investigación que él hace, ¿no? pero al final pues hay esta cuestión boyerística, ¿no? que es muy importante en este personaje del policía y además cómo eh, la película nos mete en, en la subjetividad de él, porque además es como que él lo observa, pero a la vez imagina que él está cerca de ella, ¿no? es como si este personaje del, del policía se desdoblara y en medio de una iluminación muy singular, ¿no? porque digamos, algo que siempre ha caracterizado a vértigo de Hitchcock es el hecho de que el, el color verde es el color de la fantasía, ¿no? es el color que se asocia a Madeleine y es este verde que también de alguna manera tiñe esta fantasía que él tiene con esta mujer. ¿no? Entonces, eh, o vemos espacios de color verde en la película Parchanguk, o también por ahí iluminaciones con un filtro verde. Eh, pero es curioso que, claro, quizás a diferencia de lo que pasa con Scotty, lo que pasa con este policía, es que es un policía que pues, eh, padece de insomnio, ¿no? hay como un lado opaco en él. Y, de alguna manera, en la relación que establece con esta sospechosa, es como que vuelve a sentirse vivo, ¿no? Empieza a mejorar, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, sus eh, problemas de insomnio. Eh, y cada vez, digamos, la forma en que va va Wu componiendo la imagen, ¿no? Porque es muy interesante cómo, digamos, las miradas establecen la cámara como desde una posición diagonal, ¿no? Y poco a poco vamos viendo más imágenes en las que encontramos como en, en cuadres oblicuos, aberrantes. ¿no? Entonces es, es, digamos, muy fuerte la, la manera en que nos metemos en la fantasía, nos metemos eh, en la mente de este personaje y además en cómo eh, vincula este asunto de, de lo erótico y lo tanático. ¿no? Eh, cómo la película nos hace ver lo que él ve en su mente. Que, por cierto, eso también se ve en vértigo, ¿no? En la famosa secuencia esta del, del beso eh, de Scotty con Judy, cuando está vestida como Madeleine, y él, eh, Scotty empieza a ver eh, las imágenes de la caballeriza, ¿no? donde besó a Madeleine. ¿no? Entonces hay algo de eso, ¿no? de, de cómo este personaje de la película Parchan Chan-wook digamos, eh, acompaña, digamos, estas imágenes que están en su mente y de alguna manera se mezclan con este mundo... Eh, que lo rodea. ¿no? Y claro, es una película donde no hay, por ejemplo, escenas de sexo, pero sí, vuelvo a eso, ¿no? que es muy interesante cómo trabaja la, la sugerencia erótica. ¿no? Es muy interesante estas imágenes que son como planos de detalles de agua, ¿no? de líquidos que gotean, chisquetazos de algún líquido de la comida, ¿no? lo cual da una connotación sexual, o podríamos decir hasta, para ser más precisos, seminal, eh, y bueno, por ahí que un poco hay ahí la situación en la película, eh, por, por razones que no quiero precisar, porque no quiero dar un spoiler, ¿no? me hicieron recordar también eh, La mujer de al lado de Truffaut, que además es una película importante sobre el asunto del amor loco, ¿no? de encontrarte con, con el ser deseado en los lugares menos inimaginables. ¿no? Eh, entonces hay eso, ¿no? el, el personaje de la sospechosa que es este, una fe fatal pero además una fe fatal que creo que está muy asociado a, a las raíces yo diría mitológicas de la fe fatal no cómo se asocia este personaje a las figuras del agua no eh, las tortugas eh, los peces el hecho de que ella en algunas partes de la película dice que ella pertenece al mar no es como un, un ser de orden acuático entonces Hablo de lo mitológico porque, claro, ¿no? el personaje de alguna manera, y eso hacia el final es muy claro, es como si fuera el personaje de la sirena ¿no? que va a llevar a este hombre hacia su perdición. ¿no? Y que eso se, se resalta mucho en, en toda esta visualización del espacio. No para mostrar pues, la desorientación, eh, el extravío de este personaje. Pero bueno, esas son al algunas ideas iniciales. Eh, y la verdad que es una película que creo que, Incluso me, me estimularía a verla por tercera vez y seguramente encontraría más detalles. Pero bueno, Ricardo, no sé a ti qué te pareció esta película.
1: A ver, eh, no sé, tiene una relación conflictiva con la película, ¿no? Eh, a ver, por un lado sí me parece una película interesante, atractiva como tú has dicho, muy cercana a Vértigo, aunque a mí más me evoca... Bueno, por supuesto que Vértigo es una referencia notoria, ¿no? Eh, aunque a mí más me evoca ciertas películas del cine negro, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, A Retorno al Pasado o Traidor Inmortal, ¿no? Que es la película esta de Jack Turner, Out of the Past, ¿no? Eh, en la que la presencia de la mujer es esta tiene esta especie de presencia magnética y a la vez eh, enigmática, ¿no? Hay esa frase que se repite varias veces en la película, ¿no? Este, eh, yo voy a, de alguna manera, motivar un caso que no se va a resolver, ¿no? O yo voy a ser la protagonista de un caso que va a quedar inconcluso, ¿no? Eh, porque, claro, hay una especie de incertidumbre esencial en el personaje, ¿no? Este personaje que además... Eh, tiene problemas de comunicación, ¿no? Porque claro, es China en Corea, ¿no? Y hay momentos en los cuales eh, la relación entre estos personajes, que es una relación pasional, que se va volviendo cada vez más pasional, sobre todo por parte del, del policía, ¿no? Eh, está mediada, está mediada por dispositivos, está mediada por teléfonos, está mediada por... Eh, por el WhatsApp, ¿no es cierto?, por las conversaciones e incluso por el idioma, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, ese elemento misterioso que va teniendo la mujer eh, es no solamente casi una cualidad del personaje eh, que pertenece a una tradición, digamos, una tradición cinematográfica muy antigua, ¿no?, sino que también está aludiendo a esta incomunicación esencial que puede haber entre una mujer calculadora no y, y, y muy cerebral y este personaje que de pronto eh, tiene que de alguna manera quebrar sus disciplinas y sus protocolos eh, eh, a causa de, de, de lo que está viviendo, ¿no? de ese sentimiento que está viviendo. ¿no? Ahora, eh, lo que yo siento es que la película... Eh, es muy estructurada, ¿no? Eh, es una película muy pensada, muy planeada, ¿no? Eh, en todo sentido, ¿no? Desde su disposición espacial, ¿no? Este largo trayecto que va desde la cumbre de la montaña, ¿no? Hasta la orilla del mar, desde, digamos... Eh, estas imágenes eh, hiperrealistas, digamos, de lugares y espacios de la ciudad, urbanos, ¿no? O lugares de interrogatorio, de conversación, los ambientes de la casa donde se encuentran, la, la relación conyugal de él, ¿no? Y de pronto estos, eh, estos peñascos rocosos que aparecen hacia el final de la película, esos peñascos costeños, costeros, ¿no? Eh, que parecen tomados de estudio, ¿no? Que parecen construcciones de cartón-piedra. Y claro, y esa, esa, esa oposición que hay entre esta visión, entre comillas, realista y de pronto esta descomposición uh, ilusoria o qué sé yo, eh, ¿no? Da, da, da la idea de eh, un largo recorrido lírico, ¿no? Eh, es como una especie de mal sueño. Es decir, él puede de alguna manera. Eh, Ir superando su insomnio, pero en realidad esa superación de insomnio es, 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 es suplantada, digamos, por una especie de pesadilla uh, en, en la vigilia, ¿no? En la vigilia. Entonces, eso, eso me parece interesante, ¿no? La película va adquiriendo cada vez más una textura irreal, ¿no? Una textura irreal. Eh, y, por supuesto, eh, eso está a digamos, va aparejado con eh, la improbabilidad de todo lo que va pasando, porque la trama se va complicando cada vez más, ¿no es cierto? Y hay giros inesperados, ¿no es cierto? Y hay apariciones inesperadas, ¿no? Eh, y, por supuesto, hay una serie de mecanismos que a veces son un poco manieristas, la verdad, ¿eh? un poco manieristas, en las cuales está este desdoblamiento del personaje, esta representación de su deseo, ¿no?, o de su pensamiento, o de su fantasía en la imagen misma, ¿no? Como eh, el, 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 el deseo se va encarnando en un personaje tangible, ¿no? Y se va metiendo en el espacio del otro, ¿no? Y Entonces vamos viendo constantemente esa especie de, de, de vaivén, ¿no?, entre eh, aquello que sería narrado, ¿no? Y aquello que es representado, ¿no? Eh, y, por supuesto, todo lo que es las alteraciones del tiempo, ¿no? Ahora, yo creo que la película funciona mucho mejor en la primera parte, ¿no? La primera parte en la cual, es, en la cual se va, va empezando como una especie de película de pesquisa criminal, ¿no? Y poco a poco se va orientando hacia, eh, primero, el erotismo, la fascinación por el personaje de la, de la, de la, de la mujer, ¿no es cierto?, eh, y luego eh, el desconcierto, el desconcierto absoluto y la confesión. Porque hay una secuencia central que a mí me parece la mejor de la película, en la cual hay una explicación de lo que ha pasado, de lo que pudo haber pasado. no Porque todo queda un poco, en realidad, este, en esa incertidumbre. ¿no? Eh, y que claro, ahí sí tiene la vinculación muy clara con Vértigo, no que es el momento en el que, claro, él en su exasperación, en su desesperación, Va explicando su interpretación de lo que pasó, ¿no? Pero luego, después de 13 meses, como dice, ¿no? A, a, la película recomienza, ¿no? Eh, es como Madeleine que regresa en Judy, ¿no? <ríe> como en Vértigo. Y creo que esa segunda parte ya me parece mucho más convencional, ¿no? Me parece que el lado, si tú quieres, eh, extremadamente romántico, casi de melodrama pasional y exaltado al que va conduciendo la película, de pronto se convierte en otra cosa, ¿no? Para adquirir una fuerza particular en la secuencia final, en la larga secuencia final a la, a la orilla del mar, ¿no? Eh, con esta suerte de sacrificio en la arena, ¿no? No voy a decir más, de sacrificio extraño en la arena, ¿no? Eh, y esa búsqueda desesperada, ¿no? Esa búsqueda desesperada de él eh, llamando a la mujer eh, y pidiendo ayuda, ¿no? Eh, porque la mujer no aparece. Entonces, eh, a mí me parece una película desnivelada, la verdad. Me parece una película desnivelada, con momentos interesantísimos. Pero, ¿sabes qué cosa? Creo que hay cierto manierismo que le afecta, ¿no? Hay ah, una especie de, ¿sabes qué cosa? Necesidad de rizar el rizo, ¿no? Que la película llega un poco ya a, a, a saturar, a mí al menos me satura en, en, en su segunda parte. ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, otra película de amor loco que hizo Park chang que es este, Reto Diabólico, ¿no? o Set, como también creo que se le conoce, ¿no? eh, que es esta película uh, que la historia de este sacerdote católico que se transforma en vampiro y que era una suerte de adaptación de Thérèse ¿no? la novela de Solá. Eh, y en la que, claro, la idea del, del vampirismo uh, aparecía como una especie de contaminación, ¿no? eh, una contaminación, uh, digamos, orgánica, pero también como una pasión, ¿no? una pasión que lo llevaba a este personaje, que era una especie de personaje sacrílego, ¿no? a profanar eh, y a llevar a la blasfemia, no es cierto profanar la eucaristía, en fin. Eh, y venía esta vinculación con esta mujer maltratada, ¿no? y entonces eh, la trama vampírica, como aquí, de alguna manera, ¿no? partiendo de un género como el género del terror vampírico, y aquí el género del, ¿no es cierto? Del, de la pesquisa criminal, ¿no? de la investigación policial, ¿no es cierto?, da paso al amor exaltado, a lo romántico, incluso al gran guiñol, ¿no?, a la, a una, con una dimensión gótica, ¿no?, y por supuesto al melodrama y a la reflexión moral, porque eso es una característica en Prachangú, ¿no?, eso también está en su trilogía La Venganza, esa especie de reflexión sobre eh, el deber, digamos, ¿no?, sobre el deber, sobre los límites de aquello que se puede hacer o no se puede hacer, ¿no?, en este caso, esto es muy claro en el personaje del policía, ¿no? Y su relación con los códigos y los protocolos de su actividad, ¿no? Eh, entonces, esta película, no sé por qué, viéndola, eh, la, la, comparada permanentemente con Reto Diabólico, y, y claro, yo sentía mucho más apasionante Reto Diabólico, ¿no? Eh, pero, sin embargo, tienen varios puntos en común, ¿no? El punto en común de, de, de ese onirismo permanente, ¿no? Eh, del crimen y la obsesión entremezcladas, ¿no? Eh, del laberinto, ¿no? De la idea de que el personaje se está metiendo en un laberinto, ¿no? Y que lo que tiene que recorrer en la trama es una serie de recovecos, ¿no? De recovecos urbanos, recovecos íntimos, recovecos pasionales. ¿no? Eh, entonces. Eh, eh, eso es lo que me, 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 me hacía recordar un poco no la, y me hacía compararla con, con aquella película. Eh, y creo que también en, en, en Reto Diabólico, también en la segunda parte de la película era mucho menos interesante que la primera. no Me parece que desde el momento en que aparece, eh, eh, a partir del encuentro de ellos en el mercado, no voy a decir más, ¿no? Eh, en ese mercado están haciendo compras y de pronto aparece esta mujer que, que eh, un año después aparece acompañada no ahí me parece que la película ya pierde la riqueza y la ambigüedad que tenía en su primera parte eh,
0: sí bueno dices algo muy interesante no porque es por un lado esto que mencionabas, no esta, este, esta atmósfera de esta atmósfera onírica de pesadilla porque cuando la vi, también poco recordaba a algunos eh, detectives de Kiyoshi Kurosawa, ¿no? Estaba pensando en cure o Los fantasmas nunca olvidan, ¿no? Porque es como eso, ¿no? El policía que parece lidiar con algo que es fantástico, eh, pero, pero es una fantasía oscura, tenebrosa, mórbida, ¿no? Porque además eso es algo que la película siempre remarca eso, ¿no? Y además la, la esposa se lo dice al personaje, ¿no? como tú te sientes vivo a partir de la muerte y la violencia. ¿no? Y ella considera que este asunto de la muerte y la violencia es lo que lo distrae ¿no? Eh, pues de, de su vida conyugal. ¿no? Pero por otro lado también eh, hay otro aspecto muy curioso, muy singular en la película, que tiene que ver con el asunto del registro tecnológico. Porque, por ejemplo, en estas, en estas escenas de interrogatorio ¿no? que él conversa con ella, ¿no? es muy interesante cómo... A veces parece que el encuadre está como partido, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, el rostro de él sí. y al costado es la pantalla. O sea, no es que esté ahí al costado exactamente, sino es una pantalla que le está reflejando, ¿no? Y son las comunicaciones por WhatsApp, son los audios también, que eso es muy importante, ¿no? Eh, entonces, un poco, es, es, es el registro tecnológico de, de eso, ¿no? De, del ser deseado, ¿no? Del, del, del ser que se ama o del ser del cual se está... Eh, obsesionado digamos eh, y eso no creo que esos son aspectos interesantes ¿no? entonces creo que hay detalles ahí, ahí que son realmente atractivos, ¿no? creo que yo tengo más entusiasmo sí. que tú por la película eh, pero más allá sí, de eso sí, creo es que creo que realmente es eso no. al menos en esta segunda vez que la he visto sí hay unos detalles ahí que realmente
1: son interesantísimos claro y además este, como la pasión está mediada ¿no? Está mediada por los dispositivos electrónicos, ¿no? El encuentro de este... la necesidad de encontrar el, 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 el celular, digamos, ¿no? Que fue aventado al mar, que fue tirado al mar, ¿no? Eh, es bien interesante y bien importante, sobre todo por lo que contiene ese celular, ¿no? Claro. claro no se puede decir más, eh, ¿no? No se puede decir más para no... ¿no? para no revelar ciertas cosas, porque lo que ocurre ahí en ese momento y con ese celular es muy importante, ¿no? Y entonces, claro, son las cosas que se pueden decir, ¿no?, eh, a través de la mediación tecnológica y que, luego se, y que luego son retomadas, pero son retomadas para provocar eh, melancolía, nostalgia y sobre todo tragedia, ¿no? Porque eh, son, digamos, el, el preludio, digamos, de una cosa terrible que va a ocurrir, ¿no? Eh, y sí, pues esa, esa comparación que tú haces con, Akira, con, con Kiyoshi Kurosawa, eh, claro, sí. Es, es, ¿Sabes qué cosa? Es encontrar el filón melancólico de determinado género, ¿no? Eh, la desazón íntima, digamos, que, están asociada, que está asociada a determinados géneros, ¿no? En el caso de Kiyoshi Kurosawa, es el mundo de los fantasmas, ¿no? Eh, que dan más, eh, más nostalgia y más melancolía que, que miedo, ¿no? Uh -huh, sí. <ríe> no, eh, eh, no. Y aquí, de alguna manera también, ¿no? Es el policía entrampado en su, propia, en su propio laberinto, que es un laberinto pasional, ¿no? Y entonces, a diferencia, de, por ejemplo, Memorias de Asesinato, la película de John Bonho, ¿no? Eh, eh, que también es un caso abierto, ¿no? Pero digamos que la necesidad de encontrar quién lo hizo, ¿no? El quién lo hizo pasa a un segundo lugar, ¿no? Pasa a un segundo lugar, ¿no? Eh, que es lo que pasa con muchas películas, además, clásicas de la era del cine negro, ¿no? En la que tú sigues la historia, pero en el camino te deja interesar quién disparó quién. Porque simplemente eh, la, 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 la narración... Eh, te lleva a otras cosas, te lleva a mirar detalles, ¿no? Por ejemplo, la dama de Shanghai, ¿no? De este, pronto estás perdido en el laberinto, ya no te interesa si Bannister ordenó, si, si Rita Hayworth fue la. ¿No? Y hay un momento que ya no te interesa. ¿Por qué? Porque estás eh, de alguna manera concentrado en esta narración que, en el caso de eh, decisión de partir, eh, me parece que apuesta a lo manierista, que apuesta a esta especie de artificio permanente y de creación de formas, ¿no? Y de situaciones y de resoluciones formales eh, con las cuales eh, Parchangú quiere de alguna manera impresionarnos, ¿no?
0: Así es. Bueno, eh, creo que ya para otro episodio conversaremos sobre otros estrenos, ¿no? sobre todo aprovechando que en realidad no hay muchos estrenos, ¿no? Creo que han estrenado Guardianes de la Galaxia, y por ahí una película más, Guardianes de la Galaxia. Ha ocupado casi todas las salas creo o varias eh, pero bueno creo que sería bueno, impo, muy importante hablar de algunos otros estrenos en el siguiente episodio huesera por ejemplo o incluso
1: huesera que es una película sí, sí. es una película interesante curiosa sí, original sí, 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 sí. no y que además creo que se integra muy bien a lo que es una vertiente del, del horror de ahora no sí. que es el, el el cuerpo la maternidad no sí. las tradiciones culturales no Sí, sí,
0: en ese aspecto me hizo rocar un poco a La, a la Llorona, ¿no? La película de, de Jairo Gustaván. Claro,
1: claro. Sí. Sí, sí, sí. sí, creo
0: que podríamos sí. hablar el próximo episodio de Huesera, por ahí también Justicia para Alan, ¿no? Por ahí la chucha perdida los Justicia incas. Justicia para Alan.
1: Yo vi Justicia para Alan. En realidad, a ver, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? No, no, No tiene un interés cinematográfico, creo, ¿no? O sea... Es una apología del personaje, es, digamos, un gesto de afirmación partidaria, es este, una, un montaje de, digamos, a ver, de documentos, ¿no? De documentos periodísticos que fueron tomados de algunos noticiarios y qué sé yo. Y claro, al servicio, digamos, de una tesis, ¿no? De, un, de una mirada de, de parte, ¿no? Eh, es una película, uh, es un testimonio de parte, ¿no? En fin, eso puede tener valor para algunos, pero creo que el valor, digamos, de la expresión cinematográfica uh, yo no lo encuentro, ¿no?
0: Sí, a ver, si en el otro episodio ahí podemos ahondar en algunas ideas sobre estas películas y otros estrenos. Eh, así que bueno, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio, casi, casi media hora dedicada a la última película de parchang Book, así que bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.